0: Vendredi 11 juin 2021, deuxième édition du Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales, au Forum du Mucem.
1: Bonjour, je m'appelle Azidis Kontraki, je suis doctorante en anthropologie au Centre Norbert Elias de Marseille, sous la tutelle de l'EHESS et du CNRS, et je suis autrice d'un film qui va sortir, pas tout de suite, mais qui s'appelle L'amour à la chaîne et qui est un documentaire qui va parler de ma thèse en anthropologie. Parfait, moi, de... Donc de mon
2: côté, je, je suis la réalisatrice du... du documentaire et je termine un master de pro en réalisation documentaire donc à l'université d'Amiens. Euh, J'ai pu réaliser déjà un documentaire sonore, un court-métrage, mais ce sera la première fois que, que je réalise ben, un... un documentaire, un long-métrage quoi, de... de 52 minutes.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet
1: Alors, je, je commence ouais, ouais. Je non, Alors faut savoir que le projet est en cours d'écriture, là donc on est au salon des écritures alternatives à Marseille et on a présenté pour la première fois le projet, on l'a pitché, donc c'est la première fois qu'on l'a présenté à un regard extérieur et à des gens. Donc, on est en train de s'habituer à, ce, à cet exercice. Mais du coup, le projet, en fait, c'est que moi, je, donc je suis en thèse d'anthropologie. Je travaille sur la circulation d'une marchandise mondialisée qui est une émission de télé-réalité. Il s'appelle « Marie au premier regard ». Et j'essaie de savoir comment cette émission circule à travers le monde et comment elle devient, en fait... Euh, en fait, il oui, faut que j'explique que l'émission est danoise à la base et qu'elle a circulé dans une trentaine de pays. Et je m'intéresse à son adaptation euh, en Pologne.
0: Est-ce que tu peux nous présenter l'émission
1: euh, Marié au premier regard, bah, c'est une émission de télé-réalité où le concept euh, est simple mais peu ordinaire. C'est que des inconnus euh, se, marient, euh, le jour, euh, pardon, se rencontrent le jour de leur mariage et donc se marient au premier regard. Et ces couples-là en fait, sont formés euh, sur la base d'une compatibilité euh, amoureuse scientifique, puisqu'il y a une équipe d'experts qui, euh, qui, qui forment en fait, euh, ces futurs euh, couples de mariés. Je ne sais pas si je suis assez claire. Euh...
0: Si, si, non, voilà. ça m'intrigue.
1: Oui, et donc, ces gens-là se rencontrent le jour de leur mariage. Après qu'on leur ait annoncé, par exemple, euh, je vais prendre le prénom d'Hélène. Hélène, on a trouvé un mari pour vous. Hélène se dit, mon Dieu, c'est vrai, génial. Je me marie dans deux semaines. Rencontre... Hélène rencontre son mari le jour de son mariage. Et après, on va les suivre dans toute l'aventure qui est... Euh... Euh, le mariage, euh, la préparation du mariage aussi, la soirée de mariage, la lune de miel et le début de la vie à deux, jusqu'à la décision finale de savoir est-ce que euh, on reste marié ou est-ce qu'on divorce. Voilà, c'est ça le concept. Ah, c'est ça donc
0: la fin de l'émission. Oui, cette décision ça. finale. Voilà. Et alors, quels sont les critères d'adaptabilité entre deux personnes
2: Eh ben, ça va jusqu'à euh, l'odeur de la sueur. Non mais c'est vrai, oui, vrai, vrai, sur vrai. un t-shirt, oui, oui. et jusqu'à ce type de, de choses, au physique bien sûr, à, à tout ce qui est aussi euh, les points communs, les centres d'intérêt, les choses les plus, disons, les plus euh, lambda et, voilà, et qui mais... permettent mm -mm. permet ensuite d'élaborer dé une sorte de calcul et donc avoir un, déterminer un pourcentage. Quoi. Les plus le pourcentage est élevé, plus ils sont compatibles.
0: Donc voilà, cette compatibilité, euh, quand tu parlais d'une compatibilité physique, euh, c'est aussi une complémentarité, donc comment elle se jauge cette complémentarité-là bah là c'est
1: justement un petit peu euh, bah, toute la question ça c'est une zone d'ombre alors c'est pas une zone d'ombre mais c'est euh, justement ce que je suis en train de commencer oui. à explorer dans ma thèse c'est des questions que je, je pose mais comment elles se jauge en fait bah, en Pologne euh, on a euh, un anthropologue qui va euh, je ne sais pas, à partir d'une théorie sur l'attractivité, il, euh, il va réussir à déterminer en fonction d'une multitude de critères scientifiques, euh, est-ce que les couples sont compatibles euh, Ces couples-là vont aussi répondre à des questionnaires, vont passer des entretiens assez longs avec des psychologues. Euh, voilà, et c'est ces personnes-là qui vont euh, accoupler, euh... on peut dire accoupler <rire> qui vont former ces couples. <rire> et, et, on,
0: et on n'accouple pas de la même manière en fonction des pays. C'est ça aussi l'objet de ta recherche internationale
2: c'est clair qu'il y a des différences, et, et j'imagine, et je pense que c'est ça qu'Azidis essaye aussi, euh, aussi de creuser, mais je pense que c'est aussi en, en menant des entretiens auprès bah, d'anthropologues, de, de sexologues, de psychologues, c'est-à-dire de, de saisir finalement où, où se situe même l'enjeu amoureux et l'enjeu de cette attractivité, et en fonction des pays, euh, c'est clair que ça peut aussi euh, changer. Alors après, là, les, les résultats ils ne sont pas encore tombés parce que la thèse est en, est en cours d'écriture, et puis... Euh, voilà, elle, cre... elle creuse encore le sujet. Et je... Mais, Mais c'est un sujet
0: immense. Mais oui, Notre activité. <rire> ouais. Alors j'imagine qu'il une... a... On ne peut pas l'englober, ce sujet, il faut être partial.
2: Mmh. Ben, Quels aller... sont les
0: axes majeurs qui ont été qui, qui commencent à être un peu suivis
2: et ben là, en tout cas moi de, de ce qu'elle me de ce qu'elle me partage, disons, c'est aussi toute la toute la, mar la marchandisation euh, émotionnelle de, de qu'est-ce comment comment on, on rend. Euh, euh parce que l'amour c'est quelque chose qui est vif et que l'on marchandise, qui est globalisé aujourd'hui. Et, et, et comment ça peut devenir presque un, un concept euh, vendable et, et qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière Donc je pense que ça c'est un des axes, pas le seul. Et j'ai l'impression que, en tout cas quand on en parle ensemble, plus la recherche avance et plus il y a des questionnements plus larges qui, qui s'ouvrent. Et donc, C'est-à-dire bah, là par exemple, comment, euh, comment un concept marchandisé qui va être celui bah, là, au travers de Mario Premier Regard comment ça peut être vendu dans 30 pays du monde, dans des pays qui sont, euh, où, où les enjeux politiques ne sont pas du tout les mêmes. Où, par exemple, en Pologne, il y a une loi qui est possiblement en train de passer qui est sur l'interdiction du divorce. Donc comment aussi, euh, euh, on va dire, tout, tout, cette, tout, cette, tout cet enjeu soutenu dans un format télévisuel mondial arrive à, au local à s'implanter, en fait. Donc ça aussi, c'est une autre problématique qui est questionnée dans, dans la thèse. Quoi.
0: Et alors toi, euh, d'un point de vue formel aussi esthétique, comment tu t'en parles d'un sujet comme celui-ci
2: ah, pour le
0: complément. filmer
2: Ouais, bah c'est une trop bonne question. Là, c'est pour ça, là, on, on, va, on va, être en résidence à la Fabrique des Écritures euh, en juillet, où on va pouvoir avoir trois semaines, où on va pouvoir commencer à écrire la note d'intention, la note de réalisation, parce que moi, j'ai, c'est encore compliqué pour moi d'imaginer mais ne serait-ce qu'un format. Alors après, j'ai des idées dans le sens où pourquoi pas filmer des entretiens Après, est-ce qu'on va désynchroniser le son et mettre des images, des images je ne sais pas, ne serait-ce même que de la ville, de Varsovie ou, ou autre À ce niveau-là, c'est encore un peu, un peu flou, mais j'ai encore besoin de savoir, où Asilis aussi, qui est l'autrice du documentaire, quelle va être la finalité, en fait Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre Et en fonction de ça, je pense qu'il va y avoir des choix techniques et artistiques qui vont réussir à naître, mais pour l'instant, j'avoue que c'est encore extrêmement tâtonnant, et mais je suis contente parce que je vais être sur le terrain avec elle et je vais vraiment aussi être avec elle pendant l'enquête, etc. Et je vais pouvoir peut-être aussi plus m'emparer du matériau anthropologique. Et ça, ça, ça va être assez excitant parce que c'est comme ça que je vais pouvoir penser la chose de manière plus formelle. Quoi.
0: Et alors au niveau formel, euh, et puis c'est ça aussi l'attractivité, il y a tout le non-verbal qu'il va, qui va falloir filmer
2: — Ouais, exactement. Et puis je pense oui. qu'il y a la question de la, de, de la croyance aussi, enfin des croyances, dans le sens où, où on, a, on, a, on a tous et toutes un, un rapport à l'amour qui est spécifique et on il y a des projections qui se font ou pas. Et je pense que dans le documentaire, c'est ça qu'on aimerait aussi questionner de manière sous-jacente, dans le sens où, euh, où ça veut dire que la personne que l'on voit au premier regard, il y a déjà une projection qui est faite à, à son encontre, mais le, la personne en face ne sait même pas ce que l'autre projette. Et... Et on, on s'en rend bien compte que que ce soit les, les producteurs de l'émission et ou les candidats, les candidates, voire même les téléspectateurs et les téléspectatrices, il y a, y, a, y a cet enjeu sous-jacent, indicible, voire même invisible, mais qui de fait est là et qui même compose un peu le cœur même à la fois du, de l'émission, mais même aussi de nous, de notre, de notre sujet. Et je, je pense, peut-être que là c'est aussi une projection moi de ma part, mais il y a une forme de... On aimerait atteindre cette subjectivité là en fait, de, de réussir à, à saisir l'intime chez les personnes, que ce soit, que ce soit les, les candidats ou les candidates, ou même Asilis en tant que chercheuse. En fait, c'est ça aussi, si elle a choisi ce sujet là, il y a, y a aussi toute une histoire derrière. Et c'est ça que j'aimerais aussi questionner en tant que réalisatrice du monde.
0: C'est quoi cette histoire
2: j'ai dit, elle est bousculée par une histoire familiale qui est, qui est assez atypique, avec euh, où en fait elle a rencontré sa grand-mère maternelle en allant sur le terrain, en Pologne, qu'elle avait jamais euh, là, sa grand-mère paternelle, pardon, qu'elle avait jamais rencontrée. c'était la, la première fois qu'elle la voyait. c'était le, le mois dernier. Et la première chose que sa grand-mère Maria Teresa a, a fait, c'est qu'elle a sorti des photographies de mariage. Donc j'ai envie de dire ça tombe presque bien. Quand moi elle m'a raconté ça, forcément, dans ma tête, je me suis dit alors pour l'instant. Je, je, là, ça fait un peu superficiel raconter comme ça, mais puis je ne sais pas si ça va paraître dans le documentaire ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça intéressant de me dire, la première chose qu'elle fait, c'est sortir des photos de mariage sur lesquelles bah, y a, euh, on, on voit ses soeurs à elle, ses frères, ses filles, etc. Et au travers de ces photos, Azidis rencontre sa famille. Et donc en fait, elle, euh, elle, a, euh, elle, a, elle, a, elle a rencontré, on va dire, sa famille au travers du, de, 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 de photos de mariage, et en même temps... Elle, elle se sent à la fois, elle est en train de, de se refaire une place au sein même de cette famille, sans savoir trop qui elle est et où elle est. Et pourtant, ce qu'il lie à tout ça, c'est bien le, le mariage et le rapport en, entre sa grand-mère qui, qui est mariée à un homme. Et qui, enfin voilà. Donc en fait, il y, y a tout ça où Asilis, finalement, elle ne pensait pas, mais ça vient complètement animer son terrain de recherche. Et sa grand-mère adore Mario au premier regard.
0: Ah aussi. ah, aussi. Donc ça en dit long aussi sur la société euh, polonaise, au-delà de, de, de l'intime. Ouais. Donc il y a de l'intime du politique, et donc le terrain de recherche, il est vraiment basé en Pologne. Oui, exactement. Ah, bah, Alors, y avoir,
2: elle fait le grand écart aussi avec la France, mais pour, ouais. pour l'instant, actuellement, la plupart de ses recherches se font en Pologne, mais.
0: Et donc là, d'utiliser cette forme euh, alternative aussi dans, dans l'anthropologie et dans cette science-là, ça va permettre, j'imagine, d'angler aussi le sujet pour éviter de se perdre donc, ça aussi, c'est là où elle vient te chercher, toi, pour euh, que, oui. que, que tu essayes de, de l'aider oui, oui. à ciseler un peu le, le projet
2: Oui, bah exactement. En fait, le, elle, elle se rend, bien sûr que la thèse, c'est immense. C'est est, est une nébuleuse anthropologique énorme. Mais je pense qu'Asilis, elle, elle temps d'analyser ça, d'émettre des, des hypothèses, bien sûr, des conclusions avec tout le matériau, etc. Et en même temps, c'est comme si le film arrivait à un moment où, au milieu de sa thèse, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a confié encore hier, et, et, et elle, elle m'a. Elle m'a dit que finalement, peut-être que le film, ça pouvait lui permettre d'aborder des choses qu'elle ne peut pas mettre dans sa thèse. Et notamment, elle, son rapport intime à son, à son sujet. Alors bien sûr, dans sa thèse, il y aura un prologue où ça, elle va se resituer en tant que chercheuse et, et, comment, et comment elle va aborder le sujet, qui elle est, etc. Bien sûr, en, en, en repensant sa posture d'anthropologue. Mais là, là, le film, on se pose même la question si Aziz ne va pas intervenir dedans, on voit off, voire même passer derrière, enfin, devant la caméra. Et, et je pense que ça, c'est une forme de soupape qui, qui va lui permettre de, de penser son sujet avec euh, presque un pas de côté. Et c'est comme ça aussi qu'elle le voit et, et c'est comme ça aussi qu'on souhaite l'accès. Bon, en tout cas, on aimerait prendre cette liberté-là.
0: Et alors, concrètement, là, euh, comment va se dérouler la production de ce film Parce que donc, là, il y a, y a cette fabrique, euh, donc avec cette, cette résidence-là d'écriture, d'une note d'intention. Ensuite, vous allez aller chercher des producteurs
2: oui, ça ce serait de l'idéal. Alors, on a pour l'instant en coproduction la fabrique des écritures. Et Qui euh, s'est engagé euh, Oui, enfin moi j'espère, mais non, oui. Et, euh, et oui, ils vont nous aider à trouver euh, ouais, voilà, une, des producteurs. Et j'espère que ça va se faire parce que comme ça on pourra essayer d'aller chercher des aides à l'écriture ou des aides au développement et pour que le film puisse, puisse se faire dans des bonnes conditions parce que c'est c'est com enfin, compliqué aussi le milieu du documentaire ça reste précaire et c'est mais je, je crois que notre envie d'aller jusqu'au bout de cette, de cette aventure est est trop immense pour que ça puisse s'arrêter ne serait-ce qu'au début là donc on a envie d'y aller et de, et de ouais, trouver des producteurs d'abord et ensuite euh, se lancer pleinement.
0: En tout cas, et le fait d'être accompagné par le Centre Norbert Elias, mm -hmm. au départ ça tu penses que c'est une force pour des, des producteurs diffuseurs par rapport à d'autres documentaristes qui seraient pas accompagnés dès le départ quoi
2: ouais, une, donc euh, moi comme je suis encore toute jeune dans le milieu c'est clair que pour moi c'est un, un truc euh, immense et je trouve ça euh, incroyable surtout que d'être euh, avec une, une une chercheuse en anthropologie, il y a une forme de, de validation dans le sens où, où c'est du sérieux. Quoi. La manière dont le sujet est abordé, toutes ces recherches. Il ouais, y a quelque chose qui. Les personnes qu elles, qu elles entre, qu elles, avec lesquelles elle s'entretient depuis des mois, ils commencent à être au courant du documentaire. On a des bases solides et c'est là où moi je trouve
0: Il y a un cadre, une méthode. Ah
2: ouais, exactement. Et c'est ça qui est, qui est trop bien et que notre, notre démarche se, se complète, en fait, je pense. Et d'être soutenu par le Centre Norbert Elias et la Fabrique des Écritures, je, en tout cas pour moi c'est une opportunité incroyable. Et je pense que c'est là aussi où ça nous motive encore plus de, de faire quelque chose de bien.
0: Et alors, euh, donc vous parliez des émotions qu'il y a eu hier, quels ont été les premiers retours
2: Eh ben, les premiers retours ont été plutôt, plutôt positifs dans le sens où... Bah, ce qui nous a touché du moins, c'est que le fait que on a été. Euh... les personnes nous ont dit que cette complémentarité entre nous deux, elle s'est vue et que ça, ça, ça faisait plaisir à voir. Et je pense que ça, c'est un, une chose qu'on a trop bien reçue. Enfin, c est, c est, c est... Ça nous donne aussi envie de continuer ensemble, dans le sens où on se force pas à être comme ça. C'est juste que le contact y passe trop bien. C'est une super collègue et, et certes, on est au, au tout début, mais... Mais pour nous, c'est déjà beaucoup de recevoir ce commentaire. Le, on a eu aussi d'autres retours sur, sur l'écriture, les, les, on va dire des, des mises en garde ou des conseils, et qu'on a pris, du, donc... Euh, de, 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 de creuser les film, résumer, ouais. Ouais, complètement. donc Oui, complètement. Par exemple, il y, y, y a une chose que j'ai racontée avec ces fameuses photographies que la grand-mère d'Azini avait... Et il y a euh, un auteur qui, qui nous a dit « Bon, il bah, ne faut pas rendre ça superficiel. » On sent que c'était un pitch, donc vous aviez aussi envie d'attirer euh, l'attention. Mais il a dit... Ah, à vous d'être subtil dans, dans, et à réussir à rendre ce matériau intime sans rendre la chose aussi superficielle. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un temps d'écriture ensemble pour, euh, bah pour savoir réellement où toutes les deux on se situe dans ce documentaire et pourquoi on veut le faire ensemble. Pour ne pas rendre la chose euh, uniquement un peu, euh, on va dire, séduisante au premier regard. Oh bah, eh, j'ai même pas fait exprès. Au premier regard, maintenant, ce je... jeu <rire>
0: C'était un entretien de Azilise Kondratki, doctorante en anthropologie au Centre Norbert Elias, autrice du documentaire L'amour à la chaîne, et Hélène Brock, réalisatrice du documentaire. Réalisé au Mucem par Radio Grenouille pour le Salon des écritures alternatives en sciences sociales, en partenariat avec le Centre Norbert Elias.